0: فرؤية الرب جل وعلا لا ضرر فيها ولا ضيم ولا ضم لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر إنكم سترون ربكم يعني الجنة كما ترون القمر ليلة البدر يعني الخلائق كلهم يرون القمر ليلة البدر هل يحصل تضام وتزاحم حول رؤيته؟ هل يحصل ضيم ومشقه على من يريد رؤيته ابدا وهذا مخلوق مدبر فكيف بالخالق وقوله كما ترون القمر التشبيه هنا عند اهل العلم تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا تشبيه المرئي بالمرئي والتشبيه قد يكون من وجه دون وجه قد يكون التشبيه من وجه دون وجه. قد يشبه المحمود بالمذموم. لكنه لا بد من وجود وجه شبه يربط بينهم. الحديث الذي ذكرناه الان من صام رمضان واتبعه ست من شوال كان كمن صام الدهر. صيام رمضان واتباعه بست من شوال مذموم ولا محمود؟ محمود صيام الدهر. مذموم لا صام من صام الابد فلا شك ان المحمود هنا شبه بالمذموم من وجه وهو ان ما يريد من يصوم الدهر الحصول عليه من الاجر التام بالصيام المستغرق لجميع ايامه يحصل له بصيام رمضان مع سته ايام من شوال فيكون التشبيه من الوجه المحمود المرغوب المطلوب شبه النبي عليه الصلاة والسلام الوحي بصلصلة الجرس والوحي محمود بلا شك وصلصلة الجرس مذمومة فجاء النهي عن اصطحاب الرفقة التي فيها جرس في صحيح مسلم فدل على أن الجرس مذموم. فمشابهة الوحي بصلصلة الجرس بالتدارك تدارك الصوت وتتابع الصوت لا من جهة إطرابه الذي منع الجرس من أجله فالمشابهة من وجه دون وجه وهنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر اقترن المضارع بالسين ولو اقترن بسوف صار في فرق ولا ما في فرق نعم ما الفرق سوف ابعد والخطاب من النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه والوقت بين وقته وبين قيام الساعه التي هي قبل هذه الرؤيه طويل الان مضى اربعه عشر قرنا وزياده فهل الاولى ان يعبر بالسين أو بسوف بالسين نعم كثيرا ما يقرب النبي عليه الصلاة والسلام الساعة لكي يستعد الناس لها بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت أنا والساعة كهاتين يقربها عليه الصلاة والسلام لكي يستعد الناس لها ولو بعدها لزاد الناس في الأمل فاقتران الخبر بالسين لتقصير الامل لا لتطويله انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا لان الله جل وعلا يرى في طرفي النهار يراه اهل الجنه في طرفي النهار فالمحافظ على هاتين الصلاتين تحصل له هذه المزيه تحصل له هذه المزيه وهما أفضل الصلوات فصلاة الفجر مشهودة وصلاة العصر هي الوسطى التي جاء النص بتخصيص المحافظة عليها بعد التعميم المقصود أن من صلى البردين وهما الفجر والعصر وحافظ عليهم حصلت له هذه الخصيصة نعم ليش؟ لأن ترون السين هذه تمحض المضارع للمستقبل تمحض المضارع للمستقبل ولو جرد الفعل عنها لاحتمل أن يكون المضارع للحال ترونها الآن فلما دخلت عليه السين تمحض الفعل للمستقبل وهذا واضح له. كما أن لم تقلبه إلى المضي المضارع فالسين هنا لا بد منها انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر ليله الست بعد ثمان كما قال ابن القيم لا تضامون في رؤيته فان استطعتم ان لا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا لا تغلبوا يعني ولو كان الامر مع مشقه ولو غالبكم شيء تستطيعون غلبته من مهنة وعمل ومشقة ومناخ شدة برد أو شدة حر أو مرض غالب نفسك ولا تغلب في هذا ولو مع المشقة فاحرص فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا هذا مما يؤكد الاهتمام والعنايه بهاتين الصلاتين، لكن هل معنى هذا ان للمسلم مندوحه في التقليل من شأن الصلوات الاخرى المفروضه؟ ليس، مم. لان بعض الناس يقول صلاه الظهر مثلا ما ورد فيها نصوص، وش المانع ان الانسان يتابع نوبه ومتى يصلي. لا سيما في غير اوقات الدوام من الخميس مثلا يسهر الليل كله اول النهار ثم بعد ذلك ينام وقبل ذلك العصر بنص ساعه ساعه يقول تساهل فيه يقول ورد فيها مثل ما ورد في غيرها. قل لا يا اخي الصلوات الخمس التهاون بها من عظائم الامور. من عظائم الامور والصنعاني يقول بالنسبه للجمعه ولا شك أن ترك الجمعة من باب تيسير العسرة يعني التهاون بالجمعة من باب تيسير العسرة إيش معنى هذا الكلام؟ هذا تشديد وتهويل ولا تخفيف وتهوين؟ تشديد فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة يعني من هذا الباب ييسر للنار صلى الله السلامة والعافية فعلى الإنسان أن يعنى بهذه الفرائض الخمس ويعتني أيضا بما يكملها يحرص على إتقانها والخروج من عهدتها بيقين ثم بعد ذلك يحرص على ما يكمل النقص والخلل إن حصل فيها من الرواتب ويكثر أيضا من النوافل التي ترفو مثل هذا النقص يعني ما يجوز ان تسمي عبد الاول إنما تقول عبد الاول والاخر هو اللفظ الاول اقول ما فيه توهم نقص بوجه من الوجوه فيفرط يجوز فرط اما الثاني فهذا الذي يحتاج الى ان نقرأ معه الاول على كل حال المؤلف رحمه الله تعالى ختم الاحاديث احاديث الصفات بالرؤيه كما انه فيما تقدم ختم ايات الصفات بالرؤيه رؤيه المؤمنين لربهم في الجنه يعني هل هذا مقصود ولا غير مقصود يعني هل المناسبه بين تاخير نصوص الرؤيه من الكتاب والسنه بالنظر الى تاخر هذه الرؤيه سببه تاخر هذه الرؤيه وانها لا تكون في الدنيا ما دامت الرؤيه متاخره تؤخر نصوصها او لتكون كالختام المسك الذي يبحث ويحث على العمل بما تقدم لان الأسماء لها معاني من مقتضاها العمل واحصاؤها بالعمل بمقتضاها الذي جاء في الحديث ان الله تسعه وتسعين اسما هلا واحد من أحصاها دخل الجنة، هل المقصود بذلك أن يسردها ويعدها 99 وهذا معنى الإحصاء الذي هو العد فقط وتجعل في أبيات تردد دون معرفة لمعانيها ولا ما تقتضيه ليس هذا. فهل المقصود بتأخير أحاديث بل آيات وأحاديث ونصوص الرؤية لتكون كالختام الذي يجعل الانسان نعم يحرص على العمل بمقتضى هذه الاسماء وتلك الصفات لانها ختام نعيم اهل الجنه سمعنا الملحظ الاخ يقول ان الصفات السابقه نعم كل صفه تدل على جزء من المجموع المتكامل إن كان لا يمكن أن يقال في الله جل وعلا شيء لم يرد لكن من باب التقريب اليد السمع البصر الرجل وهكذا وفي الرؤية يرى جميع هذه الصفات متكاملة الله جل وعلا تراءى للناس في أول الأمر على غير صورته على صورة غير حقيقته ثم يقول المؤمنون لست ربنا لأن هذه الهيئة التي ظهر فيها ليست هي ما وصلهم في نصوص الكتاب والسنة. نعم صح بذلك الخبر ثم يأتيهم بصورته الحقيقية فيسجدون له. نعم أنت ربنا. فماذا عن منكر الصفات؟ شو وضع منكر الصفات اذا جاء الله جل وعلا على صفته على ما شرح في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على خطورة الأمر ولذا يقرر أهل العلم أن من ينكر الصفات يعبد عدما يعبد عدما كما أن من يشبه الخالق بالمخلوق إنما يعبد صنما إلى أمثال هذه الأحاديث يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن هناك أحاديث كثيرة جدا تفوت الحصر ويصعب جمعها في مؤلف بحجم هذا الكتاب فيما ثبت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات فهذه نماذج إلى أمثال هذه الأحاديث وأمثال تلك الآيات التي سبقت الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به يعني من الأسماء والصفات فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك وهذا تقدم شرحه في صدر الكتاب في صدر الكتاب كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه هذه طريقة أهل السنة والجماعة إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بادروا إلى امتثاله والعمل به بخلاف طوائف البدع الذين إن عملوا بما في الكتاب لقطعيته ترددوا في العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبتلوا بمخالفة الكتاب الكتاب لا يستطيع أحد منهم أن يشكك في ثبوته لأنه لا شكك في ثبوته كفر وقطعي الثبوت لكن ابتلوا بالتشكيك في دلالته فصارت دلالته عندهم ظنية فلا يلزم منها إثبات ما أثبته الله لنفسه فضلاً عما يثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون لله جل وعلاً ما ثبت عنه في كتابه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه يعني السنة مثل القرآن كل من عند الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يعني ليس لاحد ان يقول القران ملزم والسنه محل نظر ابدا فالكل من عند الله والله جل وعلا اتى نبيه الكتاب والحكمه الكتاب معروف والحكمه السنه فلا بد من الإذعان بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام فان الفرقه الناجيه السنه والجماعه يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه على حد سواء لأن الكل من عند الله وأهل العلم من يعتد بقوله من أهل العلم مجمعون على أن السنة حجة ملزمة أصل قائم بذاته برأسه لا يحتاج إلى عرض على الكتاب كما يقول بعضهم وفي ذلك الخبر الموضوع ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله هذا لا يصح فما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام وثبت عنه عليه الصلاه والسلام على طريقه اهل الحديث فانه يجب الايمان بمقتضاه اهل العلم يقولون السنه هي المصدر الثاني من مصادر التشريع فهل معنى هذا التقليل من شانها لا لا يعني هذا التقليل من شأنها لكنها باعتبار القائل في الترتيب لا بد أن يكون هناك أول وثاني إذا وجد أمران فلا بد أن يكون أول وثاني يعني على سبيل المثال طالب أخذ نسبة 99% وزميل له أخذ 99% نعم بالإمكان أن يقال الأول مكرر لكن كيف تكتب الاسمين؟ كيف تكتب؟ يعني تكتب واحد جوف الثاني ولا فيه على الثانية ما يمكن لابد واحد بعد الثاني فمثل هذه يعني أهل العلم حينما قالوا المصدر الثاني لا شك أنهم لا لا يريدون بذلك التقليل من شأن السنة وأن القرآن ملزم والسنة محل نظر قد يقول قائل إذا تعارض نص من الكتاب مع نص من السنة ولا يمكن الجمع قد ما في الكتاب نعم نقول مثل ما يتعارض آية مع آية لا بد من الجمع أو الترجيح في المفهوم أو تعارض حديث مع حديث لا بد من الترجيح إذا لم يمكن الجمع ولا يعني هذا أن السنة باعتبارها المصدر الثاني أن شأنها أقل نعم عندهم في مسألة الثبوت عند التعارض له حظ من النظر يرجحون به فما كان أقوى في الثبوت كان أرجح إذا لم يوجد جهة ترجيح غيره فما في الصحيحين يرجح على ما في البخاري وما في البخاري يرجح على مسلم إذا لم يوجد وجه للترجيح غير هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل من الجزائر يقول ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وسأقضيها في وقت آخر تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر عن عمد مع الذكر أمر عظيم خطير جدا حتى قال جمع من أهل العلم أنه إذا أخرها عن وقتها عمداً فإنه لا يقضيها فإنه لا يقضيها بل أفتى بعضهم بكفره وعدم القضاء القول بعدم القضاء يؤيد القول بكفره لأنه لو كان مسلما للزمه القضاء وقد نقل ابن حزم الإجماع على ذلك على أنه لا يقضيها إذا أخرها عمدا فالأمر خطير جدا تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شأنه عظيم مع أن نقل الإجماع من قبل ابن حزم فيه ما فيه لأنه نقل الإجماع على نقيضه أن من أخر الصلاة عمدا فإنه يجب عليه قضاءها فإذا أمر بقضائها إذا أخرها لعذر فلا أن يقضيها إذا أخرها من غير عذر باب أولى وعلى كل حال القضاء هو المتوجه وهو الذي يترجح عندي لكن يبقى ان المساله ما دام الخلاف فيها الى هذا الحد يصل فالامر خطير بعضهم يقول يستنبط من حديث اذا تزوج البكره على غيرها يعني زوجه ثانيه فانه يمكث عندها سبعا ثم يقسم واذا تزوج السيب مكث عندها ثلاثا ثم يقسم ويقول ان هذا حق للمراه الثانيه التي ادخلت على ضره من حقه ان يجلس عندها سبع ليالي اذا كانت بكر ويجلس عندها اذا كانت ثيب ثلاث ليال ويقول ان مقتضى هذا الحديث انه ان هذا عذر في ترك الجمعه والجماعه وهذا استنباط باطل باطل لان هناك من الامور ما هو مستثنى شرعا فالصلاه مستثناه من هذا الحق كما ان من تعاقد مع غيره على وظيفه في اثنائها صلاه يجب عليه ان يؤدي الصلاه في وقتها ووقت الصلاه مستثنى شرعا من هذه الوظيفه فلو قال موظف انا لا استطيع الخروج الى صلاه الظهر وانا في الدوام وانا اجير لا يجوز ان افرط بشيء نقول لا يا اخي انت اجير ووقتك ليس ملكا لك لكن مع ذلك وقت الصلاه مستثنى شرعا وكذلك لو تخلل الدوام صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال إلا لعذر، يعني مبرر شرعي. فهذا الذي يؤخر صلاة المغرب ليلة الزفاف وما يدري يمكن أن لا يوفق في زواجه ويكون زواجه وبالا عليه فلا يوفق فيه فعليه أن يتقي الله جل وعلا ويؤدي الصلوات في وقتها ويؤدي حقوق الله جل وعلا فدين الله حق بالقضاء لابد من اعتبار حق الله جل وعلا لأنك خلقت من أجله خلقت لتحقيق العبودية والصلاة من أعلى أبوابها وأنواعها سأل سائل وأصر إلا أن يجاب سؤاله وقال هذه ضرورة وكنت مشغولاً على الهاتف قلت ما دام ضرورة نشوف ايش هذه الضرورة قال عندي سؤال ضرورة قلت هات قال هل يجوز جمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب قلت من أجل إيش قال إن الزوجة سوف تحضر زفاف وإذا توضأت للعشاء وقد استعدت لهذا الزفاف المكياج يخرب تأخيد وصل من الحد إلى هذا سفاسف الأمور تقدم على عظائم الأمور لا شك أن هذا خذلان نسأل الله السلامة والعافية يعني رأس مالك صلاتك مش عندك غيرها يعني بعد أن تنطق بالشهادتين ما في أعظم من الصلاة فيقولنا أن المرأة تريد أن تجمع صلاة العشاء إلى صلاة المغرب من أجل أن لا تتوضأ لصلاة العشاء هذا ضلال في الرأي نسأل الله السلامة والعافية وهذا خفة في الدين كيف يجرؤ المسلم أن يسأل مثل هذا السؤال والله المستعان هذا يريد أن يتزوج ويؤخر صلاة المغرب هذا لا, لا, لا عذر له وليس الزواج من الأعذار التي نص عليها الفقهاء. وليس من الأعذار الواردة في الشرع فبالمقابل واحد من كبار الشيوخ دخل على زوجته أول ليلة ليلة الزفاف فتذكر آية فاشكل عليه معناها في اول الليل وقد دخل عريسا فذهب الى مكتبته نزل الى مكتبته ومن تفسير الى تفسير الى ان اذن الفجر ان سعيكم لشتى هذا يسال باخر الصلاه وهذا قدم العلم على زوجته ودين الله جل وعلا وسط كما سيقرر الشيخ الاسلام في درس اليوم يعني لا هذا الذي ترك العروس ليله كامله من اجل تفسير اية، تفسير اية القرآن كلام الله ويجب ان يعنى به المسلم فضلا عن طالب العلم والعالم لكن لو انه اخذ من الكتب ما يكفيه و وأجل الباقي الى النهار لكان اولى مع ان هذا من الكبار الذين لا ليس من حقنا ان نستدرك عليه، لكن مع ذلك يأتي بالمقابل من يؤخر الصلوات من اجل ليلة الزفاف والله المستعان يقول هل هناك فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه وهل لكل واحد كتب مستقلة وإن كان نعم فهل من كتب قواعد الفقه ما تنصحون به لطالب العلم المبتدي والمتوسط والمنتهي وجزاكم هذه الأمور ذكرت في أشرطة رتبت لطلاب العلم باختلاف مستوياتهم سميت كيف يا بني طالب العلم أكتب بل يرجع إليها هل يجوز سماع القصائد الغزلية؟ القصائد الغزلية التي تثير الشهوة عند المسلم لا يجوز سماعها فالغزل منكر والتشبيب بفلان أو فلان هذا كله من المنكر عند العلم، ولا يجوز نظمه ولا استماعه قد يقول قائل أن العرب اعتادوا أن يجعلوا في قصائدهم الجدية في مطلعها قصيدة غزلية وسار على هذا الشعراء بما في ذلك أهل العلم فتجد في أول الأمر في المطلع مطلع القصيدة تجد فيها غزل ثم بعد ذلك يصلون إلى مرادهم ومن ذلك لو نظرنا في مطلع عنونية ابن القيم مثلا لكن ينظر الإنسان في من يتغزل هل يتغزل بامرأة معينة يسوءها ما يقال فيها أو يسوء محارمها أو يثير شهوة عند المستمع أو القارئ نقرا في مطلع نونيه بن القيم شيء من هذا لكن هل يتاثر السامع تزر شهوته من اجله لا ابدا يقول هل يجوز ان اذكر الله داخل الحمام وانا اشتغل في تقصيل الملابس وغيرها على كل حال اذا كان الحمام محل اغتسال وليس محلا لقضاء الحاجه لانه يحصل خلط كانت الحمام الحمامات محل تنظيف فقط ليس فيها محل لقضاء الحاجه اذا كان للاغتسال فقط هذا محل طاهر ويذكر الله جل وعلا فيه واما اذا كان فيه مكان لقضاء الحاجه ولو كان في زاويه منه ما دام في سوره فلا يجوز ذكر الله جل وعلا فيه ما هي الطريقه الصحيحه الشرعيه للرقيه ومن الايات والادعيه التي يقرا ويرقى فيها المريض هذه كتب فيها مصنفات مستقله فيرجع السائل اليها هذه كانها سائله تقول هل يجوز لي أن أسافر من بلدي هذا من الجزائر أن أسافر من بلدي ويصلني أخي إلى المطار ويستقبلني في زوجي في البلد الذي سأرحل إليه علما أنه لا يوجد عندي من يرافقني فهل يجوز لي ذلك؟ وهل يجوز لي الذهاب للحج مع رفقة مأمونة مع إحدى حملات الحج بغير محرم؟ كل هذا لا يجوز لأن هذا سفر والسفر لا يجوز إلا بمحرم ولو كان ولو كانت المسافة ساعة لا يجوز السفر بغير محرم فالسفر من بلد إلى بلد ولو كان بالطائرة ولو كان الغالب على الظن السلامة لكن مع ذلك هو سفر لا يجوز أن يقطع بغير محرم وكم من كارثة وقعت في الطائرات وكم من امرأة استدرجت في هذه الأماكن لأنها سافرت بغير محرم و. حصل قضايا وحوادث في المطار قبل الصعود الى الطائره بسبب التساهل في المحرم واحده تقول اني تعرفت على هذا الشاب في المطار احسن علي واجرى اكمل الاجراءات وانا امراه ما محرم في المطار اكمل الاجراءات وكتب رقمه فاتصلت عليه لاشكره المهم ان استدرجه حتى حصل ما حصل نسال الله السلامه وفي الطائرات يحصل ما يحصل وقضايا كثيرة وفي القطار أيضا الآن يتساهلون الناس يودعها في المحطة محطة هنا ويستقبلها أخوها هناك وفي القطار يحصل ما يحصل مع أنه عرضة للخراب وقد حصل فماذا عن هؤلاء النسوة اللاتي لا محارم معهن والرحلة قد تكون بالليل في الظلام وتعطل القطار تتعطل أنواره والطائرة كذلك قد تضطر إلى الهبوط في مكان غير المقرر. المقصود لابد من استحضار هذه الاحتمالات. مع أن المرجع في هذا كله إلى النص. إلى النص. ولو غلب على الظن السلامة. وبسبب هذا التساهل وقعت الكوارث ووقعت المصائب وكم من بيت هدم بسبب هذا التساهل. والذي يتحمل المسؤولية أولا وأخرا الزوج أو الأب. لم تكن متزوجة ومع ذلك من باشر المعصية هو المسؤول عنها لكن أيضا المتسبب فيها له نصيب كبير والعتب واللوم عليه والله جل وعلا جعل هؤلاء النسوة أمانة في أيدي ولاتهن فالذي يفرد في هذه الأمانة خائن للأمان صلى الله عليه وسلم وغاش لرعيته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما بقي في الدرس الماضي يقول إلى أمثاله هذه الأحاديث المؤلف رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المختصرة النافعة الجامعة أورد ما يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من الآيات ثم أردف ذلك بالأحاديث الدالة على الأسماء والصفات وختم البابين عن يعني باب الآيات وباب الأحاديث بآيات الرؤية ثم ختم أحاديث الصفات بأحاديث الرؤية وهذا تطرقنا له بالدرس في الدرس الماضي ثم قال رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث يشير رحمه الله بهذا إلى أنه لم يستوعب ما جاء رحمه الله ما أورد جميع الأحاديث والآيات التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إثبات الصفات والأسماء إلى أمثال هذه الأحاديث كأنه قال إلى آخر الآيات والأحاديث إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة وقد سبق شرح هذه الجملة في مقدمة الرسالة أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة في بداية الكتاب فلا داعي إلى الإعادة بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه يعني خلافا لأهل البدع أهل البدع لا يستطيعون ما داموا ينتسبون إلى الإسلام فلا يستطيعون إنكار ما جاء في القرآن من حيث الثبوت لا يستطيعون إنكار ما جاء في القرآن من حيث الثبوت لأنه قطع ولو انكر احد منهم حرفا مما ثبت واجمع عليه الصحابه ودون بين الدفتين يكفر وهم يدعون الاسلام فلا يستطيعون التطاول على القران من حيث الثبوت نعم تحايلوا على التحريف تحريف المعاني كما تقدم تحايلوا على التحريف تحريف المعاني واما بالنسبه للسنه فهي عندهم او جلها اخبار احاد لا يثبت بها اعتقاد أخبار أحاد لا يثبت بها اعتقاد هذا عند المبتدعة ومشوا على هذا وبرروا نفيهم للأسماء والصفات بهذا وخبر الواحد عند أهل السنة والجماعة إذا صح وثبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام حجة ملزمة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم حجة ملزمة تثبت به العقائد وتثبت به الاحكام ويثبت به التفسير وتثبت به القراءه ويثبت به المغازي والشمائل والسير والفضائل من الترغيب والترغيب كل هذا يثبت بخبر الواحد اذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام سواء بلغ بذلك درجه الصحه او قصر عنها في دائره القبول ولو كان حسنا بينه مقبول عند كل من يعتد بقوله من اهل العلم. نعم من اهل العلم من لا يحتج بالحسن، لكن الصحيح محل اجماع، وجماهير اهل العلم على قبول الحسن في العقائد وفي الاحكام وفي غيرها من باب اولى. فالمبتدعه انما توصلوا الى ما ارادوا بهدم السنه وهدمها ب ردها كما سمعتم هذه اخبار آحاد لا يثبت بها اعتقاد ما تواتر من السنه يتعاملون معه مثل ما يتعاملون بالقرآن مع القرآن فيحرفونه ويتأولونه على على غير وجهه ويحملونه على المحامل المرجوحه كما يؤمنون بما اخبر الله به في كتابه لان السنه وحي مثل القرآن كما قال جل وعلا وما ينطق عنه ان هو إلا وحي يوحى من غير تحريف ولا تعطيل من غير تحريف للمعاني ولا تعطيل لما تضمنته ودلت عليه من أسماء وصفات كما يقول بذلك الجهمية في الأسماء والصفات وكما يقول المعتزلة في الصفات جميعها دون الأسماء وكما يقوله الأشعرية في غالب الصفات لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع وينفون الباقي وبهذا يخرجون عن دائرة أهل السنة كما أشرنا في أوائل شرح الكتاب ورددنا بذلك على السفارين الذي أدخل الأشاعرة ضمن أهل السنة فكيف يكون من أهل السنة من يرد السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل التكييف بيان الكيفيه فاولئك يغلون في النفي وهؤلاء يغلون في الاثبات وهؤلاء يغلون في الاثبات وهما على طرفي نقيض فاهل السنه وسط بينهما بين طائفتي النفي وطائفه التمثيل والتكييف الغلو في الاثبات كما تقدم من غير تكييف يعني بيان الكيفيه التي انكرها اهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها فلا يُسأل عن أي صفة بكيف، وأنكر الإمام مالك رحمه الله على من قال: كيف يستوي؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراجه من مجلسه، من غير تكييف والسؤال السؤال بكيف، أو التعبير عن هذه الأسماء أو هذه الصفات بكيف، وبيان والجواب عنها ببيان الكيفية، ولا تمثيل فلا يقال وجه كوجه المخلوق ولا سمع كسمع المخلوق ولا بصر كبصر المخلوق كما قال بذلك غلاه المثبته من المشبهه والممثله والشيخ رحمه الله لم يذكر التشبيه كما تقدم في اول هذه الرساله لان التشبيه قد يقع في النصوص لكنه من وجه دون وجه من وجه دون وجه فإذا جاء في النصوص كتشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليلة البدر هذا تشبيه إنكم ترون ربكم كما في آخر خبر من أخبار الصفات إنكم سترون ربكم كما هذه الكاف كاف التشبيه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته والتشبيه إذا كان من وجه دون وجه يعني التشبيه من كل وجه هذا هو التمثيل لكن اذا كان تشبيه من وجه دون وجه فهذا لا ينفع كما جاء في هذا الحديث فالتشبيه هنا وقع تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا المرء بالمرء تشبيه مثل ما ذكرنا وكررنا انه يكون من وجه دون وجه فلا ينفع وقد جاءت به بعض النصوص اما التمثيل فهو منفي لانه يقتضي المماثله من كل وجه و من الأمثلة على أن التشبيه لا يقتضي المماثلة لا يقتضي المماثلة ما قررناه مرارا في حديث البروك سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يعني من, من أهل العلم من يرى أن هذه مماثلة أنه إذا قدم يديه قبل ركبتيه برك مثل ما يبرك البعير وليس الأمر كذلك وإلا لكان أول حديث ناقض لآخره والعكس كيف يقول وليضع يديه قبل ركبتيه ونمنع مثل هذه الصورة التي أمر بها القول بالقلب لا داعي له مع إمكان حمله على مال صحيح يعني متى يقال برك البعير إذا نزل على الأرض بقوة وأثار الغبار وفرق الحصى برك مثل ما يبرك البعير أما إذا وضع مجرد وضع اليدين قبل الركبتين امتثل الأمر في الحديث ولم يبرك كما يبرك الباية فهنا التشبيه من وجه دون وجه من هذا الماء. على كل حال التشبيه جاءت به بعض النصوص لكنه لا يقتضي المماثلة يعني التشبيه من وجه دون وجه لا يقتضي المماثلة يعني أول زمرة تدخل الجنة أول زمرة تدخل الجنة وجوههم على صوره القمر ليله البدر احنا اذا قررنا الحق اذا قررنا الحق وفهم انتهى انتهى تماسك اسمع الان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر هل هذا مماثله ولا تشبيه تشبيه لان ما هنا مماثله القمر ليس فيه انف وليس فيه عينان وليس فيه فم هل هذه مماثله او ان القمر في ذلك الوقت يكون لا ابدا القمر هو القمر والتشبيه بالقمر من حيث النور والإضاءه نعم النور والإضاءه وجوههم نيره مضيئه كالقمر لا انها طلس ما فيها لا لا لان التشبيه المماثله تقتضي ان تكون وجوه ما فيها عينان ولا اذن ولا ولا فم ولا انف المماثله نقول لا ابدا هذا تشبيه من وجه دون وجه فاذا فهمنا هذا زال عندنا كل الاشكال يعني بعض, بعض المبتدع يفهم من أن إذا أثبتنا وجه للخالق فإننا نثبته على صورة أحسن وجه مخلوق بعض المبتدع قالوا هذا لأنه لا يليق بالله جل وعلا أن يكون الوجه مثل وجه متوسط أو قبيح ولا نعرف من الوجوه إلا هذا إمام الأئمة بن خزيمة قرر المساله وقال نثبت لله جل وعلا وجه يليق به كقول أهل السنة على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نشبهه ولا نمثله بأوجه بوجه اي مخلوق، واذا كانت المخلوقات لها وجوه وتتفاوت تفاوتا كبيرا ولا اقتضى ذلك مماثله. الحمار له وجه، الجمل له وجه، النمله لها وجه، الجراده لها وجه، القرد له وجه، هل هذه الوجوه تتماثل؟ وهذه كلها تشترك في كون مخلوق محسوسه، فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. المقصود ان مثل هذه النصوص لا تقتضي التمثيل من باي وجه من الوجوه بل هم يعني اهل السنه والجماعه بل هم الوسط في فرق الامه يعني الفرق في ابواب الاعتقاد على طرفي نقيض المبالغ في جهه اليمين والمبالغ في جهه الشمال واهل السنه في الوسط بين هؤلاء الغلاة أو في بعض الأبواب بين الغلات والجفاة، إما أن يبالغ في النفي أو يبالغ في الإثبات وأهل السنة وسط في هذا كما سمعنا أو يبالغ في الإثبات ويبالغ في إثبات ما يقتضي التنزيه والتعظيم ويبالغ أيضا في الجفاء ومع ذلك أهل السنة وسط بين هذا وهذا فهم يعتقدون ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في حق الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كما بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء هذه الجملة رد على أهل التمثيل والتكييف وهو السميع البصير رد على المعطلة رد على المعطلة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم الأمة المحمدية وسط بين الأمم السابقة وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا وإن كان اللفظ يراد به المعنوي عدولا خيارا بحيث تقبل شهادتكم على غيركم لأنكم عدول خيار وسط بين الأمم وكذلك لللفظ منه نصيب فهم وسط أيضا في أمورهم كلها بين اليهودية والنصرانية مثلا في باب الطهارة في باب الطهاره اليهود بالغوا في النظافه ولا تتم ازاله النجاسه بالماء بل بالقرض بالمقراض ولا تتم ازاله النجاسه في الماء بل بالقرض بالمقراض والنصارى بالغوا في ملابسه في النجاسات فلا تزال عندهم النجاسه فالامه وسط بينهم لا يصل تصل المساله الى حد المقراض ولا يزاولون النجاسات وقد جاء التحذير من مزاوله النجاسات وان اكثر عذاب اهل القبر بسبب عدم الاستبراء والاستنزاء من البول كما في الحديث الصحيح. وذكرنا ايضا فيما سبق ان غسالا امريكيا دخل في الاسلام من غير دعوه من غير دعوه وبين السبب في ذلك بانه تاتيه الملابس ملابس النصارى لا تطاق من رائحتها لاشتماله على النجاسات لأنهم لا يستنجون وملابس المسلمين نظيفة ليس فيها روائح لأنهم يستنجون فالأمة المحمدية وسط بين اليهودية والنصرانية حتى في باب الغلو بالمخلوقين وفي حق الخالق وفي حق الخالق أن اليهود وصفوا الخالق بما يتنزه عنه فجعلوه كالمخلوق والنصارى بالغوا في بعض المخلوقين فجعلوه بمنزلة الرب جل وعلا واليهود بالغوا في حق مريم وفي حق المسيح فجعلوها بغي وابنها عليهم السلام ولد بغي والنصارى بالغوا فجعلوهما إلهين مع الله جل وعلا والأمة المحمدية رأيهم في المسيح وفي أمه مدون كما بسورة مريم رايد ومن اجل ما جاء في المسيح في القران اسلم النجاشي ملك الحبشه اسلم لانه سمع الحق في المسيح سمع الانصاف والعدل في المسيح فالامه وسط ولو عرض الدين عرضا صحيحا من غير صد لانه يوجد مع الاسف من بعض المسلمين من يصد عن دين الله ولا يشعر لو عرض الدين عرضاً صحيحاً لا أسلم من كان في قلبه أدنى شيء من العقل لأنه المناسب للعقول السليمة والفطر المستقيمة. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية الذين عطلوا الباري من أسمائه وصفاته ومن وافقهم. كالمعتزله الذين ينفون جميع الصفات وان اثبتوا الاسماء والاشعريه الذين نفوا جل الصفات وغالب الصفات وان اثبتوا البعض واهل التمثيل المشبهه واهل التمثيل المشبهه يعني اقتران التشبيه بالتمثيل يعني انه لان المراد بالتشبيه المقتضي للمماثله والتمثيل هم في باب على ما سيأتي هم في باب الصحابة من أهل السنة الدين أبواب الدين أبواب فإذا بحثت باب الأسم والصفات أخرجته إذا بحثت باب الصحابة أدخلته هذا ما في إشكال أما سياتي نعم حمد. حمد قال أهل السنة ثلاث فرق الاثريه وامامهم احمد بن حنبل والاشعريه وامامهم ابو الحسن الاشعري والماتريديه وامامهم ابو منصور الماتريدي هذا رايه هذا اجتهاد على كل حال لكن رد عليه اهل العلم في على كل حال القول بالاطلاق ما يمكن القول بالاطلاق ما يمكن ادخاله في اهل السنه لانه قاله في السنه اما في ابواب من ابواب الدين يعني في باب الصحابه من اهل السنه. يعني اذا اردنا على ما سياتي الان ما نستعجل هذه الامور. فهم موافقون اهل السنه في ابواب ويخالفونهم في ابواب. الاشاعره عندهم بعض الابواب في بعض ابواب الدين شر من المعتزله. في بعض ابواب الدين. واهل التمثيل المشبهه وهم وسط في باب افعال الله بين الجبريه والقدريه وغيرهم. في باب افعال الله المتعلقه بالمخلوق. في باب أفعال الله المتعلقة بالمخلوق. يعني خلق الخلق وركب فيه قدرة يفعل بها وجعل له من الحرية والاختيار ما يناسبه. فالله جل وعلا خلقكم وما تعملون، فالله جل وعلا خالق الخلق وخالق أفعالهم وخالق أفعالهم وللخلق مشيئة وإرادة لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته هذا قول أهل السنة فلا يفعلون شيء استقلالا بمعنى أن الإنسان يفعل الفعل من غير خلق الله جل وعلا القدرة فيه على هذا الفعل لا يستقل بالفعل ومع ذلك هو حر من وجه يتصرف يعني إن شاء قام وإن شاء قعد إن شاء جلس إن شاء ذهب إلى المسجد وإن شاء ترك له شيء من الحرية والاختيار لكن الله جل وعلا إذا لم يرد ذلك لن يكون. لن يكون فحريته واختياره ومشيئته وإرادته تابعة لإرادة الله جل وعلا ومشيئته. فهم بهذا القول وسط بين الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور. العبد مجبور تصرفاته يتصرف يروح ويجي ويذهب المسجد ويترك كيف ما شاء. قالوا حركته هذه كحركة الشجر كحركة ورق الشجر في الريح. لا دخل له ولا دوره له بذلك فهو مجبور طيب إذا كان مجبور على هذه الحركات كيف يعذب الله جل وعلا يقول كن ظالم له بهذا يجبره على فعل ثم يعاقبه عليه هذا الظلم الله جل وعلا هداه النجدين وترك له حرية الاختيار بين له وهداه ثم اختار غير ما أراد الله جل وعلا إرادة شرعية وإن لم يخرج عن الإرادة الكونية فالجبرية يلزم على قولهم ان الله جل وعلا ظالم لعباده الذين جبرهم على هذه الافعال ثم عاقبهم عليها. وكل انسان يدرك من نفسه انه ان شاء قام وان شاء جلس. لكن اذا لم يرد الله له القيام يستطيع ما يستطيع. فهو مريد وهو مختار لكن هذه الاراده تابعه لاراده الله جل وعلا. وبين الجبريه والقدريه. والقدريه الذين يقولون ان العبد يستقل بفعله. يستقل بفعله ولا ارتباط بين قدرته وفعله مع قدرة الله ومشيئته أبدا فأثبتوا خالقا مع الله جل وعلا ولذا جاء الخبر بتسميتهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين كما أن المجوس يثبتون خالقين في قول الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله هذه من يستدل بها الجبرية وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. بما يجاب عن استدلالهم؟ اذ رميت يعني اثبت له الرمي بعد فيه وما رميت اذ رميت فنفى الرمي واثبت الرمي اذا يكون تناقض نقول لا متعلق الرمي الاول يختلف عن متعلق الرمي الثاني فالرمي الاول المراد به الاصابه وما اصبت اذ حذفت ولكن الاصابه من الله جل وعلا. فالإنسان بإمكانه أن يأخذ حجر ويرميه من يمنعه من هذا؟ لكن الإصابة بيد الله جل وعلا وما أصبت إذ حذفت ولكن الله جل وعلا هو الذي أصاب بين الجبرية والقدرية النفات هؤلاء يبالغون في الإثبات في إثبات قدرة الله جل وعلا مع نفي قدرة المخلوق عن الجبرية والقدرية على النقيض منهم يبالغون في إثبات قدرة المخلوق ويبالغون أيضا في نفي قدرة الخالق على فعل المخلوق وأهل السنة وسط بينهم فهم يثبتون للمخلوق قدرة وإرادة ومشيئة يتصرف من خلالها لكنها تابعة لإرادة الله جل وعلا وقدرته ومشيئته الرازي في تفسيره وهو علم من أعلام الأشاعر ومنظر في مذهبهم والخطر كبير على أوساط المتعلمين إذا قرأوا في كتابه لأن الشبه يريدها بقوة سواء كانت الشبه التي يراها أو الشبه التي لا يراها كلها يريدها بقوة ثم يضعف عن رد ما لا يراه يقرر ما يراه ويضعف عن رد ما, ما لا يراه فلهذا أوساط المتعلمين لا ينظروا في هذا الكتاب ويقرر الجبر في ال في تفسيره والقدريه هم المعتزله هم المعتزله ولذا يبالغ الزمخشري في نفي القدره الالهيه ويثبت للمخلوق قدره مستقله ويوافق المعتزله في هذا الباب الرافضه فهم معتزله في هذا الباب ولذا شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنه النبويه في الرد على الشيعه القدريه فهم يبالغون في اثبات الخلق للمخلوق ونفي عن الغالب وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيرهم في باب وعيد الله في باب وعيد الله يعني ووعده بين المرجئه والوعيديه بين من يقول لا يضر مع الايمان عمل وهؤلاء هم المرجئه يقولون ايمان افسق الناس كايمان جبريل ما دام ثبت الايمان وصدق لا يضره اي عمل عمل ولو زنا، ولو سرق ولو فعل الفواحش كلها ولا فرق بين ان بين من يستغل العمر كله في الفواحش والمنكرات والظلم والبغي والعدوان وبين من يستغله بطاعه الله جل وعلا ونفع الخلق كلهم مؤمنون كامل الايمان هؤلاء هم الغلاه من المرجئه والجهميه من هذا النوع غلاه في الارجاء وهناك من يسمون مرجئه الفقهاء لا يدخلون العمل في مسمى الايمان لكنهم مع ذلك يوافقون اهل السنه في كونه يعاقب على ما يفعله من منكرات فلا يستوي عندهم المؤمن المطيع وبين المسلم العاصي، لا يستوي عندهم لان هذا يعاقب على هذه المنكرات، لكن الاعمال لا تدخل مسمى الايمان، وهذا الفرق بينهم وبين اهل السنه. وفي باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه من القدريه وغيرهم. في باب الوعيد جاء الوعيد على من قتل، جاء الوعيد على من زنا، جاء الوعيد على من اكل الربا، وعلى من اكل مال اليتيم وعلى من عق والديه وعلى من شرب الخمر جاء الوعيد على هذه المنكرات وعلى غيرها المرجئه يقول هذا كل, كل هذا لا اثر له لا فرق بين هذا والصلاه لا فرق بين كونه يسرق ويزني ويظلم ويعق والديه وبين كونه يصلي ويصوم النوافل الليل والنهار الايمان كامل ما في اشكال ولا يضر مع الايمان اي عمل الوعيديه على النقي قالوا من فعل المنكرات من فعل الكبائر خرج عن دائرة الإيمان فليس بمؤمن ليس بمؤمن كيف ليس بمؤمن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين سماهم فمن عفي لهم من أخيه شيء خو، سماه أخوه كيف يصير أخوه قاتل على من وجهة نظر الوعيدية خرج من الإيمان لكنهم يختلفون فيما آل إليه الأمر من من التسمية فمنهم من يقول خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر فهو بمنزله بين المنزلتين وهذا قول المعتزله ومنهم من يقول خرج من الايمان ودخل في الكفر وهم الخوارج ويتفقون المعتزله والخوارج يتفقون في حكمه في الاخره وهو انه خالد مخلد في النار يعذب كعذاب الكفار لكنه في الدنيا لا يكفر عند المعتزله وليس بمؤمن وانه بمنزله بين المنزلتين واما عند الخوارج من مباشرته لهذا الذنب لهذه الكبيره خرج الى الكفر ومآله مآل الكفار يخلد في النار نسأل الله العافية. واهل السنه وسط بين اولئك الذين يقولون لا يضر مع الايمان عمل ولو ارتكب اكبر المنكرات وافحش دون الشرك كالشرك. الشرك عندهم لا شك انهم يتفقوا مع السنه انه مشرك لا, لا ان الله لا يغفر المشرك به لكن ما دون الشرك ليس تحت المشيئه هذا مغفور من مفروغ من عند المرجع، عند الخوارج العكس يكفر ويخرج من دائرة الإسلام. فأهل السنة وسط، فلا يثبتون له الإيمان المطلق ولا ينفون عنه مطلق الإيمان. فيقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وهذا الذي تجتمع عليه النصوص. هذا الذي تجتمع عليه النصوص. لا 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 في الدنيا ما يسمونه كافر ولا مسلم. يسر بين المنزلتين. كيف لا قل يلزمهم قل يلزم على قولهم ان يكونوا في الاخره لا في الجنه ولا في النار بين المنزلتين. هل كلام في الدنيا يقولون خرج من الايمان؟ لا يزني الزعن حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الشارب ولا الى آخر ولا يسرق السارق وهو مؤمن فهم يستدلون مثل هذه النصوص ويستدلون ايضا بايه القتل العمد في ايه النسا المقصود لهم ادله لكن هذه الادله اذا اخذت بمفردها تمسك بها هؤلاء وادله الوعد اذا اخذت بمفردها تمسك بها المرجئه لكن كيف نضرب نصوص بنصوص؟ اهل السنه وفقهم الله جل وعلا للعمل بهذه الادله والعمل بهذه الادله وعلى هذا اتباعهم الى يوم القيامه انت لو رايت شخص متشدد متطرف هل تلقي عليه نصوص الوعيد لا لانك تزيده في تطرفه تلقي عليه نصوص الوعيد نعم لانك تجره الى حضيره التوسط فنصوص الكتاب والسنه علاج جاءت على هذه الكيفيه لتكون علاجا للمشكلات فمن وجد من اهل التطرف والتشديد يعالج مرضه بنصوص الوعيد والعكس اذا وجد شخص مثل المتراخي يعالج بنصوص الوعيد وهذا الادله دلت عليه يعني عبد الله بن عمرو بن العاص لما جاء متحمس يصوم الليل ويقوم النهار ويقتل كل يوم بما عالجه النبي عليه الصلاه والسلام ما عليكم من الدين ما تضيقون ان الدين يسر ان شد الدين احد الله غلبه يقال مثل هذا للمتحمس مثل عبد الله بن عمر فيقال اقرا القران في شهر اقرا القران في شهر كل يوم جزء تقرا القران في شهر لكن ما يقال لكل الناس مثل هذا شخص ما يفتح المصحف الا من رمضان اليه يقرا يقال له اقرا القران في شهر لا يقال السلف يختمون كل ليله وعساه يقرا القران فمثل هذه النصوص انما جاءت علاج لمشاكل والا من, من الاصل تاتي النصوص في الوسط ما تاتي النصوص في الوسط الا من فهذه هذا السر في كون القرآن يشتمل على ما يستدل به جميع الطوائف، لكن التوفيق بين هذه النصوص والنظر بالعينين هو مذهب أهل السنه والجماعه، فتجد المرجئه ينظرون بعين واحد والوعيديه ينظرون بعين واحد وأهل السنه ينظرون بالعين فينظرون إلى هذه النصوص وإلى هذه النصوص ويوفقون بينها ويعالجون المشكلات، ولذا صاروا بين الفرق كلها وسط في جميع أبواب الدين. هم في الدنيا عاملون معاملة المسلمين. نعم. يعني لأنه ما كفر ما خرج من دائرة الإسلام. ما كفر عندهم يقينا وخروجهم من الدائرة مشكوك فيه. يعني لكنهم يجعلون في المنزل لا هذا ولا هذا يقول رحمه الله في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة من جهة وبين المرجئة والجهمية. وهذه المساله ارتباطها وثيق مع المساله السابقه ارتباطها بالمساله السابقه فهم وسط بين هاتين الفرقتين في الحكم عليه في الدنيا وفي الحكم عليه في الاخره فماذا يسمى في الدنيا في باب اسماء الايمان والدين لان يعني عندنا من اسماء مؤمن مسلم منافق كافر هذه الاسماء في باب الاسماء والدين بين الحرورية والمعتزلة فأهل السنة يسمونه مؤمن مقصود مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان ويسلبون عنه الإيمان المطلق فلا يكون كامل الإيمان ويثبتون له مطلق الإيمان بينما الحرورية والمعتزلة يسلبونه الإيمان بالكلية يسلبونه الإيمان بالكلية لكن الخلاف بين الحرورية الذين هم الخوارج نسبة إلى حرورة ظهر منها الخوارج في أول الأمر ولذا تقول عائشة رضي الله عنها لمن سألتها لماذا تقضي الحائض الصيام دون الصلاة قالت لها أحرورية أنت يعني هل أنت من الخوارج قالت لا ولكني أسأل المقصود أن هؤلاء الحرورية مقصود بهم الخوارج والمعتزلة الحرورية يقولون كفر سكب كبير خارج من دائرة الإيمان إلى الكفر والمعتزلة لا يطلقون عليه الكفر وإنما يقولون في المنزل منزلتين ويلتقون في حكمه في الآخرة لأنه خالد مخلد في النار عند الطائفتين كثير وبين المرجئة والجهمية هؤلاء يقولون مؤمن كامل الإيمان مؤمن كامل الإيمان مع أن الإرجاء درجات والسبب فيه في التسمية تسمية المرجئة مرجئة لأنهم أرجؤوا يعني أخروا قالوا أرجه وأخاه يعني أخره أرجؤوا العمل عن الإيمان فجعلوا العمل غير الإيمان العمل الإيمان يكمل بغير العمل وعند أهل السنة لا يكمل إلا بالعمل فهم وسط بين هاتين الطائفتين بين الحروريه والمعتزله من وجه وبين المرجئه والجهميه في الطرف الاخر وهداهم الله جل وعلا الى القول الوسط الذي به العمل بجميع النصوص نعم الحروريه والمعتزله عملوا بنصوص والمرجئه والجهميه عملوا بنصوص واهملوا نصوص وهؤلاء عملوا نصوص واهدروا نصوص ولا يجوز ضرب النصوص الشرعيه بعضها ببعض وهدى الله اهل السنه لان ان وفقوا بين هذه النصوص ولم يضربوا بعضها ببعض وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضه والخوارج بين الرافضه والخوارج في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط بين الرافضه والخوارج والمقصود بالصحابه هنا اهل البيت نعم اهل البيت وإلا لو أراد مطلق الصحابة مع أن الخوارج نواصب في الجملة الخوارج نواصل ف في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة منهم القرابة ومنهم من صحب النبي عليه الصلاة والسلام وشارك القرابة في هذا الوصف لكنهم ليسوا من قرابته وللطائفتين أعني القرابة والصحابة في عنق كل مسلم حق عظيم لأن القرابة هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هم الذين حملوا الدين عنه عليه الصلاة والسلام وبلغنا من طريقه يعني لو لا جهود الصحابة في حفظ الدين وحفظ ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لو انقطعت الصلة وبين كيف يصل إلينا الدين فلهم في أعناقنا منا عظيمه فنترضى عنهم ونتولاهم وكذلك نحفظ حق قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين وصّانا بهم عليه الصلاة والسلام بالنسبة للقرابة غلا فيهم فرق الشيعة بما فيهم الرافضة والزيدية غلوا فيهم وبالغوا في حقهم لكن الرافضة رفضوا الصحابة بما في ذلك أبو بكر وعمر كفروهم وجعلوا جل الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبالغوا في حق القرابة وصرفوا لهم ما لا يجوز صرفه من حقوق الله جل وعلا فدخلوا في الشرك يعني على مرأة ومسمع من الناس يقول يا علي يا حسين هذا الشرك الأكبر بالغوا في هذا الباب وقابلهم النواصب ومنهم الخوارج الذين كفروا علي رضي الله تعالى وكفروا غيره من الصحابة كفروا علي وكفروا معاوية وكفروا جل الصحابة من رضيه بالتحكيم وأهل السنة يتولون القرابة كما أنهم يتولون الصحابة وينزلون كل إنسان منزلته بحدود ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ومثل ما قررنا القرابة لهم حق عظيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فالقرابة لا شك أن لهم حقا عظيما في عنق كل مسلم إلى قيام الساعة والمقصود بالقرابه من هو على الجاده، من هو على الجاده اوائلهم علي رضي الله عنه والحسين والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقل وجعفر الصادق كل هؤلاء ائمه ائمه حتى لاهل السنه يرون يرون عنهم الاحاديث ويتولونهم يرون انهم حق وكذلك من تبع النبي عليه الصلاه والسلام على جادته من اولادهم واحفادهم الى قيام الساعه. ويتولون الصحابة على ما ذكرنا الرافضة غلوا في الصحابة النواصب غلوا في القرابة وكفروا الصحابة إلا نفر يسير هم مدونون في كتب أهل العلم وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تولى الرد عليهم وبين منزلة الصحابة بالمقابل النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وبالغوا في خصومهم من بني أمية هؤلاء يسمون نواصب والخوارج يكفرون علي ويكفرون معاوية ويكفرون الصحابة وليسموا خوارج فمن اتصف بهذا الوصف سمي خارجيا من كفر المسلمين فهو خارج من كفر بالكبير خارج المقصود أن من غلى بأهل البيت ورفض غيرهم من الصحابة فهو رافضي من غلى بأهل البيت وقدمهم على غيرهم من الصحابه ولم يكفرهم فهو زيدي لان الزيديه يتولون ابا بكر وعمر لكنهم يقدمون عليه علي رضي الله عنه ولذا سموا رافضه لانهم رفضوا الشيخين والزيديه ورفضوا زيد بن علي لانه تولى الشيخين فرفضوه فسموا رافضه والا فالاصل واحد والكلام الزمن والوقت لا يس يتسع لبسط مثل هذه المسائل لكن الله جل وعلا هدى أهل السنة واتبعوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وآمنوا بما جاء به من كتاب وسنة مما فيه مدح الطائفتين مدح القرابة ومدح الصحابة فهم يتولون الصحابة كما يتولون القرابة ولذا قالوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج فهم وسط في هذا كله فعرفوا لأهل الفضل فضلهم يستوي بذلك الصحابة كما يتولون القرابة قد يكون في الشخص الواحد شيء مما هو خليط من أكثر من مذهب فقد يكون في الأصل على مذهب أهل السنة والجماعة ثم يوافق المعتزلة في مسألة أو يوافق الجهمية في مسألة أو يوافق فرقة ثانية في مسألة من المسائل وبقيه المسائل على الجاده او الحكس فمثل هذا لا ياخذ الاسم المطلق لا ياخذ الاسم المطلق وانما يقال فيه كذا فيه رفض فيه نص كما تجدون في تراجم الرواه فيه تشيع فيه نص نعم فيه تمشعر فيه كذا المقصود أن لا يوافق الاشعريه في جميع ما يقولون ولا يوافق الر... المقصود مثل هذا لا ياخذ الاسم المطلق انما يبقى في دائرة المذهب الأصلي وينشار إلى ما فيه معده من مخالفة يعني لو كان على الجادة على مذهب السنة فيه كل شيء وافق المعتزلة في فناء الجنه والنار نقول معتزلي لا كما يذكر عن منذر بن سعيد البلوطي هو الأصل من أهل السنة لكنه وافق المعتزلة بهذا المسألة قد يوافق المعتزلة كما هو القول في أهل الكتاب هل يقال هم مشركون ولا لا؟ هم كفار اجماعا خالدون مخلدون في النار كفار ما يختلف في هذا احد لكن هل يقال انهم مشركون ولا لا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من اهل العلم يقول هم مشركون اشركوا المسيح مع الله جل وعلا واشركوا ان اليهود عزير مع الله جل وعلا فهم مشركون لكن القران الذي نزل على النبي عليه الصلاه والسلام واثبت شركهم فرّق بينهم وبين المشركين في مسائل، فرق بينهم وبين المشركين في مسائل، فهل حكم حكم المشركين أو أنهم يأخذون حكم خاص مع أنهم كفار، كفر أكبر لا يدخل في الإسلام، منهم قريبا ما دخلوا في الإسلام أصلاً، لكن هل يقال هم مشركون؟ فنحتاج إلى تخصيص، إلى نص مخصص لتحريم نساء المشركين. أو نقولهم خرجوا ليسوا من المشركين وإن كانوا كفار وإنما فيهم شرك فقد يقال فيه نصب فيه تشيع فيه تمشعر فيه شرك فيه نفاق فيه جاهلية قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر أن كمرهم فيك, فيك جاهلية هل يعني أنه جاهل؟ لا الذي قرره الحافظ ابن رجب أنهم وإن كانوا كفار بالإجماع ومن شك في كفر فهو كافر هذا ما قرره أهل العلم لكن هل يطلق عليهم الشرك بحيث يحتاجون إلى تخصيص من نصوص أكل ذبيحة المشرك نكاح المشركة أو نقول هم خارجون من الأصل ونصوصهم مستقلة وفيهم شرك لا يعني تحريم ذبائحهم ولا يعني تحريم نكاح نسائهم والخلاف في مثل هذا ظاهر لكن يبقى أنه في المآل والنهاية واحد فيكون الخلاف كاللفظي كاللفظي والذي قرر من رجب أنهم ليسوا مشركين وإن وإن كانوا كفاراً بالإجماع ومن شك في كفرهم فهو كافر ومع ذلك لا يقال إنهم مشركون بل فيهم شرك والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أسئلة أولها من مصر هل صحيح أنه عند الموت تعرض الأديان على الإنسان وما المراد بفترة القبر لا شك أن الإنسان يفتتن في حياته وفي مماته ولذلك أمرنا بالاستعاذة من فتنة المحيا والممات وما دامت روحه في جسده عرضه لأن يفتن وعند ذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت والفتنة تعرض عن الإنسان بهذه الصور عما بعرض الأديان أو بغيرها من عرض الشهوات والشبهات لكنها لا تضر المؤمن حقا من يعبد الله مخلصا له بالدين مثل هذين ثبت في حال حياته وعند مماته وفي قبره المراد بفتنة القبر هو السؤال عن الله جل وعلا الرب والدين والنبي عليه الصلاه والسلام فالمؤمن يجيب بان الرب هو الله جل وعلا وان دينه الاسلام وان نبيه محمد عليه الصلاه والسلام واما المنافق والمرتاب فانه يقول كما جاء في الحديث الصحيح ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم بعد ذلك يحصل الثواب للأول والعقاب للثاني يقول: هل يجوز إذا اكتشف أو إذا اكتشفت أن أخت زوجها أن أخت زوجها لعلها تريد زوج أختها أن أخت زوجها يشتغل في شركة في شركة الخمر هل يجوز أن آكل طعامها؟ لعلها تريد أن زوج أختها يشتغل في شركة هل يجوز أن تأكل طعامها الذي أصله منه أصل هذا الطعام طعام الزوجة من زوجها وهو يشتغل في شركة محرمة فإذا كان دخله مقصورا على هذه الشركة وليست له أعمال أخرى يكتسب منها غير هذه الشركة فلا إشكال في أنه لا يجوز الأكل من هذا الطعام لأنه سحت ثمن محرم فلا يجوز وإن كانت لديه أعمال أخرى وهذه الشركة مغمورة بالنسبة لأعماله الأخرى فالورع تركه لكنه لا يتعين تركه الورع تركه واما التحريم فلا لاحتمال ان يكون الطعام المقدم من الكسب المباح والورع تركه نقول اذا كان الامام في صلاه السريه مثل العصر او الظهر قرا الفاتحه جهرا ونبهه بعض المصلين فهل يسجد السجود السهو في هذه الحال وهل هذا العمل نقص او زياده في الصلاه اولا لا يسجد مثل هذا العلماء يقولون ان اسر في جهريه بسرية في سريه كره ومثل هذا لا يسرد له لكنه ان اصر وصارت له عاده وديدا يجهر في السريه ويسر في جهريه هذا مبتدع فعله محرم لكن اذا حصل ذلك احيانا سهوا او جهرا في ايه او ايتين فلا مانع منه ان شاء الله تعالى هذا يقول سمعت ان في تاليفي كتاب منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية قصة أود التأكد من صحتها، وأنا شيخ الاسلام ذهب إلى مكتبة أحد الروافض ليستعير منه منهاج الكرامة، فرفض إعارته له لعلمه أنه ابن تيمية فطلب شيخ الاسلام أن يقرأ منهاج الكرامة عنده، فوافق الرافض على ذلك فلما تم شيخ الاسلام قراءته ذهب إلى بيته واستعرض نصوص ابن الحلي من حفظه ورد عليها وألف منهاج السنة بذلك فهل تصح هذه القصة؟ أفيدونا مأجورين؟ آه القصة فيها نكارة. لا فيها نكارة فكيف شيء يجلس شيخ الإسلام من شخص لا يرتضي عقيدته ويقرأ عليه كتابا لا يرتضيه؟ والكتب مبذولة يعني الحصول عليها سهل. ما ما أظن شيخ الإسلام يستحيل عليه الوصول إلى الكتاب إلا بهذه الطريقة. الأناشيد التي فيها مخاطبة الأموات مثل خطاب صلاح الدين هل فيها شيء؟ لا شك أن دعاء الميت شرك. إذا كان يطلب منه حاجة شرك. لكن إذا كان ليس المقصود به صلاح الدين الأيوبي وإنما المقصود من يتصل بوصفه من الشجاعة والنجدة وانتصار للإسلام ونصر المسلمين. إذا كان المقصود به هذا لا يكسر صلاح الدين بذاته كان من يقول الآن ومعتصم ولا يقتصد بذلك المعتصم. وانما يقصد بذلك من ينجدهم من يتصف بصفات المعتصم فلا ارى في ذلك ما يمنع ان شاء الله تعالى، لكن ان كان يريد الشخص والشخص قد مات فهذا هو الشرك. يقول اختلف العلماء في حكم المستبدل والذي يستبدل بعض احكام الشريعه بالقوانين الوضعيه وهو الذي يحل المحاكم الشرعيه محلها الاحكام الطاغوتيه من المحاكم القانونيه التي تحكم بالقوانين وضعيه فذهب سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم الى كفري من هذا حاله وقد خالفه الشيخ بن باز كما انه نشات نابذه تدعي العلم ان للشيخ محمد بن ابراهيم قولين ثاني في مجموع فتاوى قد ردت اللجنه عليهم فمن راجع فما هو الراجح في علما اننا قد طالعنا المساله بدقه وخلاصه في الكلام فيها ان الحكم بغير ما انزل الله الى المشرع والمطيع المشرع والحاكم وإلى المطيع المشرع والحاكم والمتحاكم فما هو القول الراجح في حكم المستبدل بارك الله فيكم المسألة في من يحكم بغير ما أنزل الله لا شك أن الأصل في المسألة أنها كبيرة من كبائر الذنوب وان فاعلها على خطر عظيم وجاءت فيه الأوصاف الثلاثة فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون اولئك هم الفاسقون ولو نزل كل آية على صورة فالكفر لمن رأى أن أحكام غير الله أفضل من حكم الله أو رأى أنها في مصف حكم الله هذا لا شك في كفره، لكن من اعتقد أن حكم الله هو الأتم وهو الأشمل وهو الأكمل وهو الأصلح لكل زمان ومكان لكنه بسبب ضغوط أو إكراه وإن لم يكن ظاهر في صورة الإكراه لكن فمثل هذا هو الذي لا يحكم بالكفر عند الشيخ بن باز وغيره. فعلى كل حال هذه المسألة كبيرة وشائكة ويعتريها ما يعتريها والتبديل التام لشرع الله بغيره هذا خطر عظيم هذا خطر عظيم وقد أفتى بعض أهل العلم ومنهم الشيخ محمد أبراهيم بكفره التبديل التام الذي يستبدل حكم الله بحكم غيره أما من يحكم في بعض المسائل دون بعض فهذا محل الخلاف ويسعه الخلاف ما هو التعشير ما هو التعشير ما التعشير المقصود به أخذ العشر على بضائع المستأمن نعم أو أخذ العشر مما يخرج من نبات الأرض بغير مؤونة ما هو التحشير؟ يقول أرجو شرح الحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن العين تزني وزناها البصر يعني النظر إلى ما حرم الله جل وعلا والأذن تزني وزناها السماع الاستماع لما حرم الله جل وعلا لا ما يتعلق بامر النساء وزنا العين الابصار والنظر الى ما حرم الله جل وعلا من النساء وهل هو صحيح ام ضعيف لا هو صحيح صحيح وهل معنى ذلك ان مشاهده الافلام والمسلسلات الاجتماعيه تعتبر زنا والعياذ بالله ام لا نعم إذا شوهدت النساء من قبل الرجال شاهدها الرجل لم يغض بصره كما أمر الله وكرر هذا النظر معنى أنها ليست النظرة الأولى أو المرأة نظرت إلى الرجل نظر شهوة ولم تغض بصرها فينطبق عليها الحديث والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني هذه لا شك أنها مقدمات ووسائل فإن حصلت النتيجة فلا شك أنه وقعت الطامة الفاحشة وإن لم تقع النتيجة فهذه المقدمات وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كزناء الفرج بدليل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والعياذ أم لا لأن هناك من يقول غير ذلك دعوة أم جريج لما دعت على ولدها أن لا يموت حتى يرى المومسات يعني البغاية هذه دعوة خطيرة جدا ويخشى أن يقع فيها من يرسل بصره إلى هذه الجرائم التي تحصل في وسائل الإعلام فعلى الإنسان أن يحفظ سمعه وأن يحفظ بصره وأن يحفظ قلبه وأن يحفظ خواطره وهو مسؤول عن ذلك كله إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عن مسؤول مسؤول عن هذه كلها يقول هل يجوز للمسلم أن يختار القول الأسهل من أقوال العلماء لا يجوز له هذا تتبع الرخص الذي اهل العلم بتحريمه بل يشددون فيه ويقول من تتبع الرخص فقد تزندق يعني لا شك أن أله إلى خروج من الدين بالكليه لأنه إذا كان في كل مسألة أكثر من قول واختار الذي يبيح دون الذي يمنع في كل مسألة خرج من الدين بل علي نعمل بالراجح بدليله سواء كان أسهل أو أشد يقول كيف ننكر المنكر وكيف نجتنب البدع بصفة عامة وخصوصا في وقت العزاء حيث إننا لا نستطيع قد يصعب علينا الإنكار وما يحدث فيه من البكاء بصوت مرتفع والقيام بأمور غير مشروعة فما هي الطريقة المناسبة للإنكار وهل يأثم الإنسان إذا ترك الإنكار نعم إذا ترك الإنكار ويقدر عليه يأثم من رأى منكم منكرا؟ فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه لا بد من التغيير وللامر بالمعروف والنهي عن المنكر شان عظيم في دين الاسلام في ايه آه ال عمران قدم على الايمان وفي ايه التوبه قدم على الصلاه كنتم خير امه نخرجة للناس تامرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله لايظم شانه وهو خصيصه هذه الامه وسبب رفعتها على جميع الامم وأما الإيمان فهو موجود عندنا وعند من قبلنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف نعم وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة فالأمر معروف شأنه عظيم بالنسبة للقادر على التغيير أما العاجز لا يستطيع أن يغير بيده ولا بلسانه فهذا له عذر ومندوحه في أن يغير بقلبه بحيث يكره المنكر ويفارقه فورا لا يستمر جالسا ويقول كاره المنكر وكيف نجتنب البدع بصفه عامه وخصوصاً في وقت العزاء حيث اننا لا نستطيع وقد يصعب علينا الانكار وما يحدث فيه من البكاء بصوت مرتفع لا بد من تخويف هذا الذي يبكي بصوت مرتفع اما اصل البكاء ودمع العين اصله بدون صوت ودمع العين وحزن القلب هذا لا يؤثر قد حصل منه عليه الصلاه والسلام اما ما يصحبه صوت لا سيما المرتفع من الصوت فلا شك ان هذا من النياحه ويخوفون بالله جل وعلا وان النائحه حكمها كذا في الاسلام وان الميت يعذب ببكاء اهله مثل هذا يندفع الشر ان شاء الله تعالى هذا من الجزائر يقول نحن جماعه نريد دراسه الفقه هل نبدا بمتن في الفقه بكتاب الحديث مثل البلوغ او وبماذا نبدا احسن الله اليكم لا هذا ما فيه تضاد بين المتن الفقهي والمتن الحديثي سواء درس المتن الفقهي وراجع للاستدلال عليه كتب السنة أو درس المتن الحديثي وراجع فيه أحكامه والاستنباط منه وذكر أقوال العلماء من كتب الفقه سواء فعل هذا أو هذا وإن درس المتنين معا في آن واحد وجعل هذا يعرض هذا كان أفضل يقول من هم الذين يعذرون بالجهل وهل يعذر الانسان بجهل في الامور الفقهيه